0: Не с Ноя, а с Хама. Не Ноя Бог наказал, а Хама и потомка его, Ханаана. Когда происходят чрезвычайно важные вещи в жизни служителей, когда Бог начинает делать то, чего никогда не делал раньше, в это время приходят самые сильные церковь атаки. Давайте откроем с вами притчи 9 главу. Я прочитаю по современному переводу, вы следите по синодальному переводу. Притча, 9 глава, 7 и 8 стихи. Поправишь наглеца, не миновать оскорбления. Упрекнешь нечестивца, лишь себе на позор. Не упрекай наглеца, а то они а то возненавидит тебя. Упрекай мудреца, и он тебя э, полюбит. Сегодня тема моей проповеди э, отражена одной картинкой, которая я вот там есть картинка, да? Одной картинкой, на которую я недавно откнулся, где изображено двое животных, э, там какие животные. Вот. Козел и, и, и кабан. Вот. И, и вот, э, вот такая ситуация между ними возникла. Вот. и э, Еще раз прочитаю. «Поправишь наглеца, не именовать оскорбление, упрекнешь нечевтивца, лишь себе на позор». Кто из вас переживал такую ситуацию в жизни? Вот ты возвращаешься домой идешь к своему любимому дому своему знакомому подъезду но когда ты подходишь к своему подъезду так машины стоят что приходится просто вот ну, даже не то что проходить а проскальзывать между ними бывало кого-то да ситуация вот. а особенно когда маленькие дети и ты идешь с коляской и ты понимаешь что с коляской уже никак. Никак не пройти. То есть, что, что делать? И бывает там, куда ты идешь к соседний подъезд, и вдоль дома пробираешься к своему подъезду. Бывало у вас, да? Ну, и возникает вопрос сразу. А о чем же думали водители этих машин, когда они так чудесно все поставили? Неужели они не понимали? Неужели они не думали о том, что я пойду с коляской? И ты понимаешь, что даже если они думали, им было все равно. Правда же? Им было, им было все равно. Вот. Или э, там какая-то э, ситуация, когда, ну вот тоже мне возмущают, я, я очень люблю наш город и э, очень люблю... Э, в то, то место, где я родился, где я вырос, где, ну, большая часть моей жизни проходит, и э, если как-то что-то, как-то Бог не вмешается, то я здесь собираюсь всю жизнь жить, вот. И когда, вот бывает, едешь по своему родному городу, и, и бывает, смотришь, кто-нибудь едет, там, машина рядом или перед тобой, и из окошка кто-нибудь вышвыривает там, или какие-нибудь оберки, или банки какие-то вылетают, или бутылки. Видели когда-нибудь такое, да? Я сразу смотрю на номера машины, думаю, не Челябинск ли случайно это к нам приехал, пакости. Не из кургана ли лазутчики. И когда ты смотришь там 96 номер там, или 66, то в недоумении думаешь, ну, э, ну... У нас, к сожалению, да, с одной стороны, вроде бы, так центр города преобразился, да? Вот особенно, когда летом ходишь, гуляешь, ну, красиво же у нас там. Освещение сделали красиво, набережную красиво, дома хорошо подсвечены. Там новые какие-то красивые возникают здания. Как бы будем надеяться, что из-за того, что в нашем городе не будет экспо, все равно красиво все останется. Вот будем надеяться. И в то же самое время куда-нибудь сворачиваешь на какую-нибудь улочку и такое чувство, что попадаешь на помойку. Мусор, грязь, что-то там бумажки валяются. Такое чувство, как будто вот э, живем на оккупированной территории и думаем, вот не могу в открытую тут все взорвать, так по мелочи буду покостеть. Переживали такие вещи, да? Переживали. Вот, и, и, то есть непонятно, ну как же так? Ты живешь Живешь в своем доме, и, и, и так, так, так ведешь себя, так ведешь себя. Я уж не говорю, когда там бывает, кто, там едешь и, э, там на машине, и бывают некоторые водители ведут себя так, как будто, ну вот они одни, и если он решил куда-то повернуть направо, там из какого-нибудь крайнего левого ряда, все просто обязаны расступиться, потому что о, ему надо по, там, поворачивать, поворачивать направо и, и, и все. Вот. И, и, или, или другая ситуация, я вот недавно пережил, мне э, должны были переслать по почте посылку, вот, и, и я впервые как бы оказался э, в, в почтовом отделении района, где я сейчас живу, вот, зашел туда и так сильно-сильно обрадовался, потому что там никого не было, люди, никаких, людей вообще не было. Я оказался там один, думаю, вот не надо в очереди, в очереди стоять. Вот, и э, подхожу к окошечку, там сидит какая-то женщина, и, и что-то в каких-то книгах что-то пишет, что-то что заполняет. Вот, и я говорю, вот у меня вот квитанция пришла, вот я заполнил ее, вот, а она сидит, вот, молчит. Вот такое чувство, что, ну, вот, что тебя и нету, что ли. Но я думаю, ну, наверное, там что-то важное. Подождал немного, там несколько минут подождал, 5, 10. А она переворачивает и пишет, и пишет, и пишет. Я говорю, э, извините, у меня вот, вот посылку надо получить, я пришел. Вот. Она, она вообще, вот, то есть вообще даже вот, вот, вот не смотрит на меня. У вас пал такое когда-нибудь? Вот ты, как будто ты человек невидимка, правильно? Вот и пришел, и все, и все, и все. И сидит, пишет. Я думал, ну что ты, может, серьезно? Еще несколько минут подождал. Но потом уже я посмотрел, 15 минут здесь нахожусь, а на меня никто не реагирует. Вот И я говорю, извините, мне тут быстро посылку получить. Она говорит, что я не слышу тебя, что ли? Так вот мне сказала. Я говорю, ну, ну так если слышите, а что же вы не даете? Она говорит, видишь, что у меня отчет? Видишь, что у меня отчет? И вообще мы через полчаса уже закрываемся. Она мне говорит. Я говорю, так мне посылку-то несколько минут получить. Она говорит, ну завтра ее получишь. Я говорю, подождите, мне надо приезжать сюда, вы, вы, вы мне выдайте, вот. И, и она встала и с таким видом пошла, как будто вот что-то я, вот, как бы неприличное предложение какое-то ей сделал, и, и она оскорблена была, вот, вот при, принесла, и так швыркнула мне вот ее так на, 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 на прилавок, и, и все. Я говорю, говорю женщина, ну я же, я же тут, ну, пришел получать посылку, говорю, и, и, и говорю, что... «Я же ничего такого не сделал, что ты так меня злитесь-то?» Она говорит, «Я что, через полгода ухожу с этой работы, и вот получишь у меня что-нибудь тут еще?» вот. И вот такое чувство, я не знаю, что у в жизни творится. Но Кто не переживал подобные вещи? В магазине там бывало. Вот. Потому что я как бы сразу понял, почему там никого нету на этой почте. Я сначала-то обрадовался, а потом подумал, что там просто... Ну, Люди, люди уже не ходят на почты. Вот. Правда, когда я уходил, там какая-то бабушка пошла, и нужно было пенсию получать. Оказывается, сейчас в нашем районе пенсии не разносят, а они должны ходить. Вот, получать пенсию на, на почте. Вот, но я, я ушел, потому что мне было жалко, что я, по не знал как, а понял, что с бабушкой, ну, тяжело будет ей пенсию все получить, вот, <свят> <свят> непросто не будет ситуация. Вот, когда, когда вот такое про про происходит, да, когда вот такое происходит, вот, или кто из вас когда-нибудь в жизни отдыхал где-нибудь, вот, ну, не, не во всеми любимой вам Сочи, там, не в Анапе, не в Геленджике, а где-нибудь вот, за границей, там, в, в таких экзотических странах, как Турция, Египет. Кто-нибудь отдыхал? Поднимите руки, кто отдыхал. Че, это, это не грех, это нормально. Отдых, ну, отдыхали, да? В Таиланде, может быть. Я уж не говорю там, про Испанию, некоторые вот, там, ездят далеко, там, на острова разные. Вот. Ну, отдыхали, да? Отдыхали. У меня такой вопрос. А почему вот мы вроде э, люди, россияне, вот э, когда э, выбираем гостиницу и там, путевку, то очень часто хочется выбрать гостиницу, где как можно меньше отдыхает твоих э, любимых соотечественников. Бывает же так, да? Я, я, я понимаю, что есть люди наглые и среди немцев, и среди там... Французов бывают наглые люди, но почему-то вот хочется, думаешь, ладно, пускай хотя бы наглые немцы, лишь бы не родные соотечественники. Почему? Почему такая ситуация возникает? Потому что мы видим, как порой люди, отдыхая, наши сограждане отдыхая, они превращают весь свой отдых в сплошное хамство, также в сплошное хамство, так что ты не, вот своей праведной душой наблюдая все вокруг просто просто мучаешься, как они там напиваются, как на, набивают тарелки, тут же э, горячие, тут же салаты, тут же пирожные турецкие напихают, все там еще, стаканами заставят. Вот. И ты видишь, и, и как расталкивают друг друга, набирают такое чувство, что последний раз едят в своей жизни и с боем берут там фрукты. Переживали? Видели такие, да? Видели такое? Вот. И возникает вот вопрос, драгоценные, а что так много хамства-то вокруг? Хамство на дорогах, хамство в магазинах, хамство на почте, хамстве в общественном транспорте. Хамство на отдыхе. Вы знаете, такое э, ощущение, что сегодня вообще вот за хамство людям не стыдно, потому что мы можем э, слышать хамство самых высоких трибун, когда знаменитые политики, известные по всей стране, могут хамски себя вести, оскорбляя, женщин оскорбляя. Вы видели такое? И вы знаете, я не могу одно понять, вот, я, вот, я не могу понять, почему Дмитрий Загайнов юрист, он улыбается сидит. Потому что я не знаю, зачем нам юристы нужны, если эти люди не сидят в тюрьме. По сути, ему должно по 15 суток лет на 200 уже быть накоплено. Это же оскорбление. У нас такое чувство, что этому хамить можно. То есть у нас есть такое, этому можно хамить. Ну так что, это же интересно, весело, зато его и любим, как бы, да? Хамство. Когда известные звезды эстрады, любимцы публики могут матом, хамски там поносить людей и не стесняясь вести себя, там доходит до, до рукоприкладства, вот, и, 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 и тут же какие-то бросаются на их защиту, ну, такую, они же переутомились, вот такое чувство, что вот они там все переутомились, а мы ерундой занимаемся. Мы ерундой занимаемся. Или кому-то закон не писан, как будто, да? Как будто, вот, и, и самое страшное, что... Это все смотрят наши дети, это смотрит молодежь, и возникает ощущение, что хамство – это такое ну, нормальное, нормальное поведение, доходит до бытового хамства, до хамства в семьях, хамства в домах, когда уже твои дети, твои внуки начинают по-хамски относиться к тебе. По-хамски относиться к тебе. И, и вот, ну, иногда такое ощущение, что вот это «homo sapiens» превратились в эти «homo сапиенсы и вот это сплошное хамство, сплошное, вот, и я хочу сегодня показать вам вот истоки, истоки вот этого хамства, потому что, я думаю, многие знают, что само слово – это хамство, и оно происходит из Священного Писания, из Библии. И давайте откроем с вами книгу «Бытие». <сосвязывая> да, можно переключить картинку вдохновляющую. Бытие, девятая глава. Бытие, девятая глава. Начало истории человечества. Двадцатый стих. Вот события, которые произошли сразу же после потопа. Сразу после того, как первый мир был уничтожен и выжил только Ной со своей семьей. Его супруга, трое его сыновей, и вот смотрите, 9 глава, 20 стих. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». Можем ли мы одобрить поступок Ноя? Некоторые богословы пытаются его оправдать, потому что э, до этого еще, вот, ну нигде там не написано, что такое-такое вот происходило, он, наверное, первый человек, который попробовал вина и напился. Никто еще до этого не пил, и он не знал, думал, ну попью, и как-то перебрал. Я, конечно, не склонен его так оправдывать по-хитрому. Прямо скажем, поступил он нехорошо. Но что произошло дальше? «И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим, Сим же и Иофет, два других брата, взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». Ной проспался от вина своего, узнал, что сделал над ним меньший сын его, вот это насмешки, издевательства, и сказал: "Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих". И вот вы знаете, вот, вот в этой истории, в принципе, не так давно, когда я ее перечитывал, я увидел здесь три основных вещи, которые стоят за хамством, потому что, знаете, мы, мы все понимаем, что хамство плохо, надо избавляться от хамства. Ну, знаешь это, а как? Ну да, хамство плохо. Вот не хочу, а хамлю. Понимаю, что плохо, но доброго не хочу, не делаю злое, не хочу делаю. Как бы. Так вот, вот в этой истории, в принципе, где показано, вот откуда пошло все хамство, да, от хама этого. Здесь мы видим три вещи, которые стоят. За хамство. И когда ты их вот видишь в этой истории, то понятно, вот из чего само хамство состоит. И самая первая вещь, которая, я думаю, здесь вот сразу видна, за хамством стоит неблагодарность. Одна из десяти заповедей Священного Писания «Почитай отца и мать свою». Почтение прежде всего означает быть благодарными, благодарным своим родителям. И когда говоришь о благодарности, сразу в нашей плоти возникает вопрос, а за что? Я когда общался с некоторыми людьми чрезвычайно злыми на своих родителей, я говорю, послушай, ты должен почитать отца и мать. Что значит почитать? Быть благодарным. За что? За что я должен быть им благодарным? Я понимаю, ситуации разные, и все прошли разные воспитания, детство было у всех разное, но в заповеди нету никаких дополнений, нету категории родителей, которым ты должен быть благодарным, а и, а и, и нету тех родителей, которым ты имеешь право быть неблагодарным. Здесь почитай отца и мать, точка. Все. Не расписывается, какими качествами должны обладать отец и мать, чтобы их почитать. Вообще не написано. То есть получается, ты должен быть благодарным только за то, что через них ты пришел в этот мир. Только за это. И тут бывает возражают. А я не просил, что меня рожали. Хамло. Ты хам. Не просил. То есть даже само участие в том, что через этих людей ты пришел в мир, достойно само по себе Почтение. Конечно, родители несовершенны, как и все люди. Но, хотя плохо поступил Ной, спрос был не с Ноя, а с Хама. С Хама. Не Ноя Бог наказал, а хама и потомка его, ханаана. Раб рабов будешь ты у братьев, у братьев своих. Вот в чем опасность неблагодарности. Да, он был несовершенный, но благодаря вере. Ноя, спаслась вся его семья, в том числе его сыновья. Благодаря вере Ноя, благодаря его отношениям с Богом был построен ковчег. Благодаря его вере вся семья вся семья спаслась. Неужели это не стоило благодарности? Вы знаете, вот мы так устроены, что мы, переживая какие-то большие благословения, потом видим какой-то небольшой недостаток. Вот, а, напился! Лежит. И для, и для нас вот этот небольшой недостаток перекрывают сразу все хорошее, все то большое благословение, которое мы пережили. Дьявол делает так, что мы начинаем концентрироваться на минусах человека. Предположим, вот прекрасные, у Владислава прекрасные плюсы, да. Но потом вдруг я что-то за ним заметил. И такое чувство, что нет больше в нем ничего хорошего. да Вот вы знаете, в чем причина неблагодарности, когда от людей мы получаем много хорошего, мы почему-то начинаем считать, что они нам обязаны. И мы начинаем воспринимать как плохое, не то, что они нам плохо сделали, а то, что они не сделали нам столько хорошего, сколько мы ожидаем от них. Помню один мой друг, Пастор а, рассказывал, как а, у них в церкви был человек, электрик, который просто вот вызвался, говорит, пастор, хочу вот а, помогать вам, если у вас какие-то будут проблемы по электрике, ну понятно, как наши все эти работают, сколько там надо там, звонить, дозваниваться, вот, я, говорит, всегда готов прийти, помочь нам нужно, там, розетка, выключать и прочее, 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 вот. Пастор говорит, о, хорошо. И вот когда какие-то сложности там, не работает розетка или выключатель, звонили, вот, брат приезжал, помогал. И вот этот пастор говорит, как-то раз что-то там у них не работало, вот что-то там, то ли выключатель не работал, он позвонил этому брату, и говорит, вот, выключатель не работает, нужно вот приехать. А брат говорит, извини, я не, не смогу сегодня. Не смогу, в ближайшее время очень сильно занят. И пастор говорит, и после этого телефонного разговора у меня прям внутри такое «Как так? Это что такое? В смысле?» И говорит, я говорит, почувствовал, как у меня поднимается зло на этого человека, поднимается где-то изнутри зло. Как он вообще не уважает меня совсем? Вот так вот как поступил со мной? Вообще, как он мог? Что я должен все эти дни без света сидеть? Вообще, как он может так со мной поступать? Вообще, так сказал. И вот, и вдруг я говорит, вот знаете, когда бывает, тебя накручиваешь, 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 и все, и через несколько дней вдруг он говорит, пастор говорит, я говорит, сижу и, и тут задумался, думал, а что плохого мне сделал этот человек? Он много лет Делал мне хорошее. И когда один раз он не сделал ничего плохого, он просто не сделал хорошее, которое я от него по привычке ожидал, для меня это перекрыло все хорошее, что было много-много лет до этого. Перекрыло все. Вы уже человек не помнит все благословения, которые он пережил. Он думает только, а почему он так не сделал? А почему он так не сделал? Люди начинают злиться, злиться. Сколько я знаю, э, скажешь, ну пастор, пастор. На, на пасторов тоже злятся. Потому что считается, что если человек является пастором, он просто должен всем. Павел же должен всем. Я должник всем. И мудрецам, и невеждам. Вот это он и есть я. Невежда. Ты мне должен все, Должен молиться за меня, помогать мне, советовать. Если вдруг что-то, вот знаешь, бывает, с, с, проповедники служат, а, возвещают, потом какой-то какой-то недостаток. Все, все. Как может быть такое? Он не имеет права так себя вести. Он же пастор, он же проповедник. Подожди, что тебе это... Он человек плохого сделал. Он, может быть, не сделал тебе то, что ты ожидал от него. Но это не значит, что тебе человек сделал что-то плохое. Как один, бывает, пришел там, э, и говорит, «Пастор, у меня тяжелая ситуация. Мне, э, мне, у меня нету сейчас денег, мне нужна финансовая помощь». Я говорю, «У меня сейчас точно такая же трудная финансовая ситуация». Я бы тебе помог, у меня у самого денег сейчас нету. Давай вместе помолимся, чтобы Бог сделал чудо в нашей жизни финансовой. Он говорит, подожди, мне, мне нужна помощь, а не молитва. Я говорю, мне тоже нужна помощь, но я обращаюсь к нему. Он говорит, почему? ну хорошо, у тебя нету, а в церкви? Я говорю, подожди, часто люди, пожилые бабушки, с их пенсий последние отдают, чтобы для чего? Чтобы ты здоровый мужик, безденежный, тебе помочь. А почему ты считаешь, что ты имеешь на это право? И он такой говорит, все, я больше не приду, ушел на меня, обиделся, что я плохое сделал ему, что я его ограбил, он пришел ко мне, сказал мне, говорит, пастор, мне нужны деньги, я говорю, так, снимай верхнюю одежду, все, я ничего не забрал, я просто не дал ему то, что он хотел получить, и все, и человек считает, что он имеет право, обида. И перетеркивается много лет благословений, которые ты получал в Доме Божьем через служение. Уж потому что, поверьте мне, служители Божьи в нашей церкви, уж по крайней мере, это люди, которые ну, не за зарплату трудятся все последние годы, когда мы сейчас собираем пожертвования. Ты знаешь, люди за небольшие деньги, они вкалывают, вкалывают и вкалывают. Почему? Да потому что то, что мы делаем, мы делаем ради Божьей славы. Но всегда найдется какой-то недостаток. И ты забываешь, что, о, там, спасение, ковчег, чем он так себя ведет? А Бог спрашивает не с него, а с тебя спрашивает, понимаете? В последнее как-то время, я не знаю, заметили ли вы, не заметили, христианский мир, не только русскоязычный, но вообще мировой потрясают ряд каких-то вот, неприятных скандалов. Заметили вы, нет? Иногда мое сердце, оно так плачет, когда ну, на прошлой неделе информация, что пастор Юнгичо дали три года тюрьмы. Вот. И, конечно, вот эти все вещи, и... хотя для меня это не было, для меня это не было как бы сюрпризом, что ли, потому что, ну, когда мы были в Корее, это давно уже идет, деньги. И там, на самом деле, некрасивая финансовая история. И, и в принципе, суд Южной Кореи еще довольно милостиво отнесся к Йонги Чо, дав отсрочку и прочее, прочее. Вот. Ну, вы знаете, я вам скажу, да, эти вещи неприятные, но в то же самое время, я вспоминаю, сколько благословений там в начале 90-х мы получили, когда читали его книги, да? Помните? Учились, домашние группы учились, сколько благословений мы пережили. М? И когда сегодня я смотрю, верующие, они готовы кидать грязью. Подожди, хорошо, ладно, а что плохого тебе сделал этот человек, вот тебе лично? То, что он сделал плохое, да он прежде всего себе сделал плохое. Своей семье сделал, понимаете, да? Своей семье сделал плохое. Суд идет над ним, даже не тот суд юридический, а Божий за суд придет. Некрасивая история. Печальная история, да, согласен. Этот человек, это человек, а лично я в своей жизни через его служение переживал только благословение. Вы понимаете? И есть немало проповедников, которые, ну признаюсь честно, для меня в конце 80-х годов, когда я только начинал свой путь с Богом, в начале 90-х, они для меня были учителями, я, равня... я не, знал, не знал их лично, но я равнялся на них, я слышал их служение, я питался ими. Сегодня во многом, когда я смотрю на некоторых из них, мне, мне плакать хочется. Но в моем сердце всегда огромная благодарность за все то, что они сделали, Бог через них сделал в моей жизни, понимаете? Только, только благодарность, Господь. Господь, легко, знаешь, посмеяться, Ха -ха -ха, смотри, смотри. В любом человеке ты можешь найти наготу. В любом. В любом есть то, что можно подвергнуть издевательству. Однако Священное Писание называет Ноя кем? Грешником? Праведным. В Новом Завете говорится праведный Ной. В главе о вере он один из главных героев, как человек, который дал пример жизни веры. Ты скажешь, подожди, подожди, осмотрите, осмотрите. Да человек уже, наверное, сто раз покаялся, Бог его простил, а ты только минусы помнишь. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Неблагодарность. Люди неблагодарны. Неблагодарны своим учителям, неблагодарны своим родителям. Да если бы, пастор, ты знал, сколько я натерпелся в детстве. Я понимаю. Вот, знаешь, часто бедовые родители, это прежде всего их личная боль. Будь благодарен. Будь благодарен. Я как-то помню, как, с каким трепетом э, один сын за 20 лет сколько людей проходят со своими бедами через мой офис, сколько я слышал историй, так вот, как сын, с как, как, каким трепетом относился к своей маме, алкоголичке, пила, такое детство было, ну представьте, вырасти, э, отца и не было там, как-то как исчез в самом начале, он жил с мамой, мать пила. Я посмотрел, то он уже вырос, ему было за 20 лет, с каким трепетом он к ней относился. Хотя я могу себе представить, чего он только не насмотрелся в детстве, а? я вдруг видел почтение. И в то же самое время я вижу людей, которые выросли в достатке, и они поносят и недовольны своими родителями, которые им столько всего дали. Пастор, так ты там ты бы знал? Да я знаю, всегда есть любой минус. Вот эта неблагодарность, это одна из важных вещей, которая стоит за хамством. Неблагодарность. Поэтому, драгоценные мы, учитесь быть благодарными, благодарными людьми. В Евангелии, это знаменитая история, когда Иисус, помните, исцелил 10 больных. Кто пришел и поблагодарил? Один. А девять получила, а десять получила исцеление. Но я не знаю, что думали 9. Они думали, ну так а в принципе, я и так шел на поправку. Да, от его молитвы, может, и мало чего зависело. Мне и так уже как-то чувствовал получше было. Всегда можно себя как-то оправдать, правда же? И не поблагодарить. Неблагодарность, она так живет сильно в нашей плоти. Мы неблагодарны. И вот эта неблагодарность, она просто обрекает людей... На проклятие. Когда я вот смотрел, знаете, на, э, и обща, общались, вот, когда вот, мы кормим бомжей. И, вы знаете, одна из главных проблем. Не то, что у них там что-то... вот Часто вот в жизни этих людей неблагодарность. Вот сколько бы они ни получали, сколько ты их не корми, сколько бы ты им ни... Они всегда... Не до... Вот внутри живет недовольство. Недовольство. Это как проклятие. Сколько бы ты их не ни кормил, никогда не, к... не накормишь. Сколько бы ты их не ни лечил, никогда. Почему? У них внутренняя благодарность. Они не ценят ничего хорошего. Многие из них вот сконцентрированы на какой-то боли, которая была в их жизни. И для них все в черном цвете. М? Умей быть благодарным человеком. Сразу по-другому начнешь относиться. Ко всему. а? По-другому. Ко многим людям, ко многим, ко многим служителям. Я благодарен. Я благодарен Богу за людей Божьих которых Бог дал в моей жизни. За того же Гедриса, Саулитиса. Да, мне печально то, что происходит сейчас. Но ты знаешь, сколько Бог дал мне через этого человека, а? Не мне одному, я думаю. Каким благословением в свое время были для служения того же Алексея Диаба, Правда же? Легко найти у всех. А, смотри, а, смотри, а, смотри, а, смотри. Вот ты всю жизнь и будешь вот таким хамом. Хамы. И когда я знаешь, сейчас смотрю, вот... Мне иногда возникает вопрос, я вот смотрю, вот поднимается молодое поколение, а чего-то как будто нет, потому что знаете чего? Заметил, часто есть некая неблагодарность у людей. Неблагодарность. Я именно и, и, и во многом из-за этого стал в своей жизни изучать историю церкви. Когда я показывал программы такие как Янгус, такие как Мартин Лютер. Вы знаете для чего? Чтобы мы были благодарны. Без служения этих людей неизвестно, были бы мы с вами, а? Были бы мы с вами! Я как сегодня смотрю, многие мне пишут, что ты тут так Лютера расхвалил? А у этого Лютера там, он там в конце жизни антисемитом был. Против... У Лютера были большие ошибки. Большие ошибки. Но я вам скажу, без служения Мартина Лютера, который, да, в конце жизни у него были некоторые вещи с антисемитизмом, были, но без его служения не было бы современных мессианских еврейских общин. Не было бы, не существовало бы. Поэтому они могут сколько хочешь покрывать его грязью. Да, были недостатки, были недостатки. Было у него, и словцы были у него крепкие в трудах, в застольных беседах. Но с другой стороны, вы знаете, вот жить, пройти через то, что он прошел, я не знаю, кто бы мог. Поэтому я не для того, да, у них были ошибки. И мы не собираемся им в этом подражать, правда? Но я благодарен вас за то сильное, что есть у этих людей. Это очень важно осознание, что не то, что, знаешь, вот всегда, вот мы тут пришли, а до нас вообще какая-то ерунда была в истории церкви, вообще не поймешь, какие-то были такие, не такие, а Лютер даже и на языках не молился. Что за верующий? Не то, что я, тарабаню с утра до вечера. Вот какие они были. И вот тут появился ты, и Бог говорит, наконец-то. Все ерунда была до тебя. И вот приходят такие верующие, такие, а, мы новое поколение, мы... вот такие вот. Смотришь на них и думаешь, вот эта проблема, то, что ты не ценишь прошлое, не ценишь людей прошлого, историю не ценишь, ты обречен повторять их ошибки. Просто обречен повторять их ошибки. Поэтому изучай свое прошлое, знай и цени этих людей. Это же как драгоценные камни. Драгоценные камни. А нет, он, он там напился, он, я сейчас всем пойду, брат, расскажу. Ну ходи. Проблема будет только у тебя. Понимаете? Хорошо. Точнее, плохо. Второе. Обратите внимание, в 24 стихе, да, когда Ной проспался, узнал о всех этих издевательствах, которых над ним совершил, хам, он сказал, проклят ханам, то есть не только сам, Хам, его сын, то есть его потомство. Раб рабов будет он у братьев своих. Следующая черта, которая стоит за хамством, это рабство. Интересно, что в крепостной России хамами называли холопов, которые были грубы и не умели себя, не умели себя вести. Да, это рабство, рабство. Казалось бы, все мы хотим свободы. Но почему же многие люди не берут свободу? Потому что свобода всегда несет за собой ответственность. А люди не хотят этого. На, раб... На рабе какая ответственность? Вот мне сказали копать вот от забора и до обеда я выкопал, что ты выкопал, а это вопросы не ко мне. А к господину моему, также, господину моему, ответственности никакой. Бог ждет любую глупость. То есть за тебя кто-то все время думает, кто-то принимает решение, а ты ни за что не отвечаешь. И вот это вот страшно, особенно когда еще кормят нормально. Вот в чем была проблема евреев? У них же не просто было рабство. У них было сытое рабство, у них было чего вспомнить. Огурцы, лук, и чеснок, да? Нормально, с городом не пухли, кормили нас, нормально. А тут мы идем, мы свободны, можем направо, можем налево, Господи, куда нам идти? Что нам делать-то надо? Люди не, не, не хотят свободы, лучше, лучше, и, и заметьте, они даже став свободными, пытались всю ответственность на кого свалить? На Моисея. Моисей виноват. Он виноват, не мы виноваты. Подожди, Бог же вывел вас, чтобы был народ. Помнишь, Бог хотел, чтобы был народ, знающий Его. Нет, мы не хотим. Мы не хотим нести. Мы не хотим нести ответственность. Мы не хотим. И вот эта вот безответственность, она приводит к хамству. Не случайно же говорят, что зрелость определяется не годами, не возрастом, а той мерой ответственности, которую ты готов взять на себя, понимаете? Взять на себя. Я пастор не потому, что я вот на сцене проповедую. Я пастор, потому что я взял на себя меру ответственности за народ Божий, за общину. Сегодня в христианском мире много чего происходит. Много чего происходит. Разные вещи. Некоторые говорят, пастор, что нам вот у нас вот этого нет, этого нет, этого нет. Подожди. Я, я ответственен за то, чтобы то, что происходит здесь, оно потом не сломало чьи-то жизни. Вы понимаете? Есть люди, которые, знаешь, как у поэта и. и и новые, и старые вздоры, и, и там, и сдорную новинку. Все, все тащится, все тащится. Потом люди э, там такие задвигают учение пробесов, что уже потом все убеждены, что они бесноватые. Ты убедил кого хочешь вот это в этом всем. Ой, пастор, там это. О -о -о! Потом, потом рушатся жизни, рушатся судьбы. Люди там, там начинают квартиры продавали, э, деньги вкладывали в процветание. Было такое? Потом люди самоубийством жизнь заканчивали. Я не знаю, как эти пастыры потом жить могут. Я понимаю, что самоубийство – грех. Но как можно жить после такого, когда ты наговорил то, что довел людей до смерти потом? А? Ничего, живут, стыд глаза не ест. Я вам честно скажу, драгоценные, я вот не понимаю, я не понимаю, я не понимаю некоторых людей, Которые там бегают по церкви и там, ой, давайте все там какие-то финансовые структуры. Где ты находишь их, говоришь. Я говорю, послушайте, перестаньте этим заниматься. Эти структуры развалятся. Да не, не, не может, понимаешь, если ты даешь по 10% прибыли в месяц, это афера. Ты пойди там, э, в банки там, вложи за такие деньги. Да это люди бегают, потом люди теряют свои деньги, теряют свои квартиры. Смотрю, эти снова бегут с новыми идеями. Вы понимаете, если ты кого-то куда-то втягиваешь, ты ответственен за то, что потом будет с этими людьми. Не, не, они сами принимают решение, не, подожди, ты их убеждал. Ты их убеждал, ты им лапшу на уши вешал, потом ты говоришь, пускай сами, нет раб, хам, безответственный человек. Мне иногда просто плакать хочется. Я смотрю на этих людей. Хоть бы один из них пришел, покаялся, перед, извинился, бегал здесь, запрещали. У нас запрещено в церкви любые финансовые вещи здесь, на домашних группах запрещены. Мы здесь объединены верой, а не бизнесом. Я не запрещаю там, кто-то убежден в финансовых пирамидах, занимайся сам, тихо, один не здесь. Я не запрещаю, но когда люди втягивают какие-то пирамиды, потом все разваливается, где твоя ответственность? Ты же убеждал этих людей, кровь их на твоих руках, безумный ты хам. Мы видим сегодня, когда вы понимаете, ведь выиграть там выборы, стать каким-то человеком, это не просто получить власть, это получить ответственность. Безответственные правители, они могут потом страну кровью залить. Кровь льется. Безответственный занимается своими жизнями, занимаются своими делами. Хамло. Сколько мы видим хамов в больших политических креслах? Разве не так? Да. Люди не хотят нести ответственность за свои вещи. Сколько пасторов таких, извините, безответственных, когда пытается людей привязать к себе, к своему. В чем удивительное откровение Нового Завета, отличающего в корне от Ветхого Завета? Мы теперь можем быть Вадим и Духом Святым. Не только там особый первосвященник, супер-пупер пастор – Помазанник и распомазанник, он там где-то общается с Богом. Все мы можем общаться, не случайно, в Новом Завете. Ну, по, по большому счету мы говорим, помазанник Божий. Но ведь, если, если быть откровенными и честными до конца, нигде в Новом Завете не говорится о каком-то человеке, как и помазаннике. Помазанник – это тело, церковь. Помазанник – церковь, помазанник – Христос. Ни об одном пасторе, апостоле, евангелисте, в новом завете не сказано, как об особом помазаннике. Мы все помазаны, вы понимаете, драгоценные? Как можно взять на себя ответственность, что стать для людей посредником, между Богом и ими, получается, что-то с собой происходит. Люди веру теряют. Сколько такого сегодня происходит, да? Веру теряют. О, чтобы быть с Богом, мы должны вот быть с этим человеком. Вот мы должны с этим. Да, знаешь, лучше быть в своем городе, слушать своего пастора, может, не такого супер-пупер оратора, но человека, любящего Бога, чем там где-то через интернет смотреть все эти вещи. Потом там все время что-то происходит с этими людьми. Все время что-то происходит. Люди веру теряют. Это безответственность. Безответственность. Любой человек, любой проповедник, человек несовершенный. Если бы я вам начал рассказывать, чего я слышал от разных известнейших суперпроповедников. Но есть первый пункт благодарность. Неблагодарность это как бы одна сторона хамства, а рабства. рабство. Видите, да? Другая сторона, которая стоит, которая стоит за хамством. Поэтому, драгоценный, будьте ответственны, безответственный бизнесмен, там у ну, всех наодалживал денег. И все. Смылся, скрылся. Ответственности не хочет нести. Есть такие люди, на занимают, на занимают, на занимают денег. А в церквах они еще приходят. Библия говорит просящему дай. Просящему дай это. В смысле, чтобы тебе еще дать, чтобы ты еще в одно глупое предприятие вложил опять прогорел? Там вообще не об этом речь, вы понимаете? Не о таких горе бизнесменах, как ты, просящих. Сейчас я разбогатею, сейчас вот я это, напоминает больного человека в казино, который уже проиграл кучу, ему еще дай последний доллар, он все, вот сейчас отыграет. Сейчас ему просто одного доллара не хватило, сто 100 продул, тысяча продул, миллион продул, еще бы один все бы выиграл. Это же болезнь, безответственность. И потом вот эти безответственные хамы, они вешают свою вину на всех, так ведь? Ну и третья черта. Вот смотрите, тоже интересно. Извините, я строго говорю, ну просто мне надо больно. Мы же верующие, мы же должны быть другие. Почему среди нас вот этого хамства есть? Хам был младшим братом. Младшим братом. Вот вы знаете, часто есть у людей... Который ощущает какую-то свою вот, вот я младше, какое-то вот, вот, ощущение своей неполноценности, ущербности. Вы знаете, часто хам – это человек закомплексованный. Человек с заниженной самооценкой пытается самоутвердиться за счет окружающих. Вот он самоутверждается. Вот он тут вот на вахте сидит, и он самоутверждается. Или за кассой, или на почте. Но любые водители вам скажут, уж извините меня. Чаще всего наглые водители на дорогах, это с такими машинами, где просто видно, что человеку больно, но он говорит, ничего, может, у меня такая машина, зато я крут. Люди самоутверждаются за рулем. Самоутверждаются. И вот, давайте откроем второе Петра. Вторая глава, 9 стих. И вот говорится, что «Знает Господь, как избавлять благословенных от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, презирают начальство, дерзки, своевольные». Вот там в одном из современных переводов написано «хамоваты» или «ногловаты». Своевольны не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Если, например, видишь, что ты в чем-то младше, в чем-то ты до чего-то еще не дорос, то понимаешь, что у тебя есть выбор: или ты будешь сам расти. Ну вот есть вот когда ты чувствуешь, что ты не соответствуешь, бывает такое. Вот, ну не можешь, ну не получается. И тут два пути: либо стараться вырасти, чтобы получилось, чтобы смог, либо взять и унижать всех, кто выше тебя, сбрасывать их, опускать. Это намного проще, чем саму расти тянуться. Лучше сбросить и унизить других. Сбросить и унизить других. И поэтому часто люди хамоваты, это люди закомплексованные. Люди, которые осознают свою ущербность, но они проявляют агрессию. О, ты тут типа умный, тут в шляпе, в очках. И он пытается таким образом унижать. Он не хочет расти сам, он лучше других Унизит. Других унизит. Вот поэтому и, и, и происходят вот эти все вот эти вещи, когда у, унижение происходит. Унижение. И сплошная критика. Ха, для, для хама нет авторитетов, Правильно же. Хама нет авторитета. Злословит все. Все злословит. У меня однажды была такая ситуация. Я помню, э, э, молился за... За нашу страну, за Россию вот сижу и думаю, господи, вот тяжело мне как-то молиться за нашу страну и за начальствующих нашей стране, потому что как-то я не люблю начальствующих нашей страны, как-то я не люблю, я как-то не согласен, как-то мне кажется, что вот вообще, а еще знаешь, начитаешься бывает такое, думаешь, какое молиться, их в тюрьму всех надо». Ну, в Библии не написано, что за хороших начальствующих молись, а за а плохих э, сади в тюрьму. Не написано. Там написано вообще за всех начальствующих. Если ты думаешь, что в то время были такие классные начальствующие, то там был Нерон. А до него далеко все мы думаем. Даже Каддафи. Вот. Поэтому, то есть, молись за начальствующих. И вот я помню, сидел думаю, Господи, я понимаю, что надо молиться. Но я не хочу за них молиться. Я же не могу молиться так, Господи, чтобы там все, суд пришел к ним. Нет. То есть я должен как-то молиться было, как не хочу. И тут Бог показал, говорит, смотри, говорит, многие люди не понимают тебя и все время недовольны, а они не знают, и есть вещи, которые ты никогда никому не можешь сказать. Я говорю, да. Говорит, ну а откуда ты знаешь, что там происходит? Ты ведь не знаешь всего, а ты их судишь? Тебе кажется, что так, и так, и так, и так и у тебя только злые мысли, хотя ты не знаешь всего. Ты думаешь, вот этот хороший, вот если бы вот он стал начальником, вот страна бы запроцветала. Откуда ты знаешь это? И когда, знаете, я так сидел, думал, вдруг понял, что я часто осуждаю то, что вообще не понимаю. И мне так стало хорошо, я думаю, Господи, я теперь всех благословляю. Молюсь и благословляю. Молюсь и благословляю. Молюсь и благословляю. Спокойно стал молиться за, за мэра, за губернатора, за президента, за всех молюсь. Потому что что-то ушло. Вот вы знаете, нам кажется, что мы все понимаем, а мы вообще мало что понимаем часто. Понимаете? Мало что. И легко вот судить, судить выше, судить, вот осуждать. И, и люди все время недовольны. Вот это тот, это плохое, это не такое, это вот все. Все недовольны, все не так. Опять-таки это связано со всем предыдущим. Тут здесь и неблагодарность, тут и безответственность. Ой, Моисей плохой. Вы знаете, в Библии история с тем же Моисеем, когда он поднялся на гору Синай, где Бог дал ему заповеди. Помните эту историю? Там 40 дней он был в присутствии Божьем. Бог говорил к нему, показал скинию, помните? А что происходило в это время под горой? Люди говорили, с этим, с Моисеем, не знаем, что сделалось. Давайте золотого тельца сделаем, который вывел нас из Египта. Помните эту историю? И начались у них из идолопоклонства разврат мерзкие праздники, все, грех пришел. Есть такая поговорка, вот есть такие поговорки, она кажется, вот такая поговорка, рыба гниет с головы, да, слышали? Вот казалось бы, Моисей ушел на сорок дней, там стал грешить, <TI> нашел себе блудницу, провел с ней неделю, потом вторую провел с ней неделю. В это время... Люди ждали и говорили, где Моисей, не знаем, что с ним случилось, и стали... И было бы понятно, какой поп, такой, и приход. Было бы понятно, а? Иногда непонятно. В то время, когда происходят чрезвычайно важные духовные вещи, а люди начинают развращаться. Вот я, я иногда так переживаю, потому что есть моменты, когда вдруг Бог начинает приходить и действовать таким удивительным образом, и казалось бы, о, если пастор такое переживает, в церкви должно быть вообще слава. Порой в это время дьявол начинает атаковать верующих. Вы понимаете? Когда происходят чрезвычайно важные вещи в жизни служителей, когда Бог начинает делать то, чего никогда не делал раньше, в это время приходят самые сильные в церковь атаки, как всегда, через, перед большим благословением. Не всегда рыба гниет с головы. Рыба может гнить и голова на горе с Богом, слушает, общается. А люди, понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Поэтому не суди, что там за этим человеком с Моисеем, 40 дней его не видим, 40 дней его не слышим. И закончить эту тему я хочу с одной необычной историей. Как же нам с вами вести, когда мы сталкиваемся вот с этим хамством? Ну, понятно, неблагодарность. Ну, понятно, часто за этим ущербность. Ну, понятно, безответственность. Рабский душок там стоит. Давайте прочитаем Матфей 15 главу. есть одна история, я думаю, все впервые читающие Библию... Знаете, в Евангелиях есть несколько мест, о которых, читая впервые Евангелия, спотыкаешься. Вот спотыкаешься. Вот есть одна история, где Иисус повел себя по-хамски. Ну, правда говоря, по-хамски Он себя повел. Что тут говорить? По-хамски. Вот. Давайте эту историю прочитаем. И обычно, когда приходят, говорят, «Пастор, я тут начал читать Евангелие, вот мне непонятно». Вот. вот есть несколько таких моментов, вот это одна из историй, как бы непонятно. Как Иисус так мог сказать? Он, это же по-хамски. Матфея, 15 глава, 22 стих. Вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Дочь моя жестоко объяснуется. Но он, как работница почты, не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его, "Слушай". Ну отпустит ее, она кричит и кричит. Кричит за нами. То есть она, она кричит, Господи! Он ноль внимания. Господи, дочь пешнуется. Нет ответа. Господи, ну что, она идет, кричит, шумит. Ну, ну, ну что? Но это там хамство не кончилось. Он же сказал в ответ. Вообще на нее не глядя. Я послан к погибшим овцам дома Израилева. То есть не к тебе. Знай сверчок, свой шесток. Вот я их исселяю, а тебя нет. Их детей благословляю, твою дочь нет. Думаешь, лучше бы он молчал. Но и это еще не все. Но подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вообще, а? Представляете, ты, ты, Господи, мне нужна помощь Твоя. Бог говорит, что я сейчас должен? Все свое благословение тебе, свиней, такой бросить? Пес это же, нечистый живот, да? Это вот, где наш кабан и хорошо взять и все отдать барану какому-нибудь. Как это называется? Вот, вот, нет, вот, знаете, мы читаем эти истории, да, вот мы знаем начало, знаем конец, а представь, вот ты на ее месте, а? Так, в эту церковь, где так себя ведут со мной, где я хотел сесть на тот ряд, а здесь сказали, не для псов, Иди назад, ах так, вон оно, как тут у них? Любовь на показ, а куда я хочу, меня не садят. Говорят, нет тебе здесь сидеть. Не садись не вежа, не в свои сани. Ах так. Но она что сказала ему, смотрите, это вот удивительно, 27 стих. Но она сказала так, Господи, но и псы, Едят крохи, которые падают со стола. Господь их. Вот вы знаете, вот это вот, удивительно. Вот человек со здоровой самооценкой, он нормально относится, даже когда над ним смеются. Газа! Газа! Вот, не хочется всем что-то Давид царь мог спокойно говорить, я червь. Так? Червь. Назвал себя червем. Она говорит, собака. Ну ничего. И собакам достается, Господи. Правильно же? У меня есть собака, не умирает с голодона. Живет, кушает, мороз пережила. Все хорошо с ней. Тогда Иисус... А я, а я не знаю, вот как это все было. Ведь тогда Иисус... Смотри, Выдохнул, <смех> тогда Иисус сказал, женщина, велика вера твоя, да будет тебе пожелание твоему, и селил дочь ее в тот. Слушай, вот 28 стих, вот это мой Иисус, вот это мой Иисус, да? Вот это мой Иисус. Как бы тут-то мы его узнали, правильно? Тут-то мы его узнали. Мне иногда говорят, Виктор, ты иногда людей провоцируешь, ты иногда такси Я знаю, только Иисус тоже так делал. А так раз ведет себя, ведет себя, «Пастор, ты всерьез или не всерьез?» «Всерьез, а как ты думал? Как ты, пел, думал? Подожди, 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 пастор, это что, это всерьез или не, или, 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 или не всерьез?» И все. То есть я, я, я к чему это говорю? Иисус – это Бог. Бог часто допускает до твоей жизни хамство. Ты думаешь, это дьяволюка к тебе подлазит, а это Бог тебя до этого все допустил. Скажешь, зачем, Господи, да меня ты такой допускаешь? Вот, вот, да просто, вот знаете, когда с нами ведут себя по-хамски, вот тут лучше всего видно, кто ты на самом деле. Правда же ведь? Тут все обнаруживается. Вот видно, что у этой женщины, вот, есть такие люди, вот они такие недовольные, обидчивые, они приходят сюда, мне надо исселиться, их не туда посадили, они все, я пришел тут исселиться, я думал, тут боже любовь. Здесь приходят, чтобы Бога познать вообще. Потому что любой человек, который хочет исцелиться, что-нибудь там что там надо, говорит, что Бог исцеляет. Бог исцеляет. Бог исцеляет. Бог благословляет. Бог ее исцелил или не исцелил? Но для Бога было важнее сердце. Вы понимаете? Не то, что, ладно, на тебе исцеление, все. Богу важно, чтобы ты увидел самого себя. Вот что Богу важно. И Бог допускает до тебя эти вещи. Потому что, знаете, сталкиваясь с хамством, мы видим, насколько больно наше сердце. Насколько больно наше сердце. Мы, мы видим, насколько, вот, казалось бы, такая провокация от Иисуса, такие слова грубые от Иисуса. А она Господи, ну хорошо, лишь бы и крохи падают, и, и, и собаки тоже. Господи, пожалуйста. То есть видно, что человек вообще не гордый, да? Без всяких обломб, без амбиций. С кем разговариваешь, Господи, ничего спокойная, гордым Бог противится, а смиренно дает благословение. И ее дочь тотчас исцелилась. <смех> Поэтому, драгоценные мои, да вы поймите, когда мы сталкиваемся с хамством, это не потому, что мы какие-то плохие, почему вот так со мной себя ведут, вот почему вот так вот, именно мне, именно так вот мне сказали, почему вот именно вот так и на меня посмотрели, почему, и вот эти мы, мне, я, мне, вот как-то... Амбиции гордость. Когда ты смиряешься перед Богом, у тебя это не работает, понимаете? Помните, мы говорили, цепляют тех, кто дает место, чтобы цепляли. Когда нет места, ну да, Господи, я мертв. Нельзя зацепить, я смиренный. Сталкиваешься с этим. Ну и что? Посмеялся. Ну". Когда. Как вот ситуация, когда вот ты за рулем едешь, я же часто говорил, да? А когда что-то так внутри, то любое, любое движение на дороге тебя раздражает. А когда спокойно, когда это, ну, хочет он б, по, 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 вот так вот. Как так? Я тут еду, я тут еду. Что, для него пустое место? Нет, я докажу ему, чтобы он знал, как себя по-хамски на дороге, что-то мне подрезал. Ну, это же его проблема. Понимаете? Ты-то его увидел на дороге несколько минут, он уехал. А посмотри, как его, жене его с ним жить? Счастлив будешь, что ты не его жена. Слава Богу, что он не мой родственник. Слава Богу. Едешь по дороге, думаешь, слава Богу, они все не мои родственники, слава Богу. <реклама> Ведь кто-то с ними живет. Это же же, она же чья-то бабушка. Слава Богу, ты не ее внук, А? Слава Богу, она через полгода ушла, ты ее не видишь больше. Все, слава Богу. Поэтому ты, ты, ты улыбаешься, говорит, да, женщина, хорошего настроения, все нормально. Да. Ну, по-хамски на себя ведет, так это же не твоя проблема, понимаете? Не твоя. Будь достойна, достойно себя веди в любой ситуации. Не отвечай хамством на хамство. часто это Бог проверяет тебя. Бог проверяет тебя. Скажи своему соседу, никогда не обижайся, не, не отвечай хамством на хамство. Э, скажи соседу с другой стороны, если тебе хамят, то может быть это Иисус? Ну а как знать? Может быть в виде той бабушки почтальон, что это Иисус был, а? Чтобы меня проверить. Может быть в виде той продавщицы магазина Иисус? Того водителя, который припарковался так чудно у того подъезда, может, это Иисус приехал. На, на этом прекрасном Жигули, а? Может быть, это Иисус. Тот, кто тебя назвал собакой. Может быть, это Иисус. Интересная эта история, правда же? Иисус. Удивительно, его подход бывает удивительно. знаете, многие люди Божии говорили, часто Иисус там подходит совсем не в таком виде, в котором мы ожидаем. Ты ожидаешь, Он такой бьет. Любимый мой дорогой. Это будет, но вначале ты можешь его не узнать. Дочь, да конечно, сейчас же, сейчас же она исцелится. Ну, ты что? Молодец, вера удивительная, молодец. Все, простила, не обижался. Супер. Люблю тебя. Что тебе надо? Все. Слава Господу.